0: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Знаете, пока человек жив, он всегда на что-то надеется и строит планы, и делает какие-то дела. И вот я стал размышлять, а что мотивирует нас, чтобы мы в жизни делали то или другое? Истинным мотиватором того, что мы делаем, являются наши мечты, наши желания. Наши мечты определяют то, чем мы занимаемся. И это нормально, ведь мы созданы по образу Божьему. А Господь, как известно, каждый день творит все новое. Что-то мы делаем неосознанно, что-то мы выбираем, потому что мы доверяем советам тех людей, которые нам дают эти советы и любят нас. Так однажды было в моей жизни. Я заканчивал среднюю школу, учился в 10 классе, и мы с моим другом поступили на заочные подготовительные курсы в Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. Так он тогда назывался. И если томичи, мечи, вы смотрите меня, вам большой привет. И мы, мой отец, физик-математик, он помогал нам, мы в этой подготовке, мы делали пять контрольных работ по физике, по математике. И знаете, когда мы уже заканчивали эту учебу, мы планировали поступить туда, в этот институт, папа пришел однажды ко мне и сказал, что вот в Красноярске открылся другой институт, и он был закрыт, мы ничего не знали про него. И папа привел аргументы и посоветовал мне поехать учиться туда. Я не знал, что мне выбрать, просто доверился своему отцу, потому что что доверял ему, потому что знал, что он любит меня. Но есть вещи, есть какие-то пути, которые мы выбираем сознательно. Где учиться? Какую получить профессию? С кем дружить? Каким спортом заниматься? И много еще каких вещей. Есть ли у тебя мечта сегодня? Или ты просто плывешь по течению жизни? Наши мечты, за которыми мы идем, вслед за ними обязательно куда-то нас приведут. В какое-то место. Скажи, пожалуйста, тебе нравится то место, где ты сейчас находишься? Я хотел бы, чтобы эта проповедь заставила тебя задуматься о мечте. Если у тебя ее нет, пусть она у тебя появится. Подумай, а чего ты по-настоящему хочешь? Это слово я так и назвал. Куда приводят мечты? Братья и сестры, хочу сказать вам, что очень многие люди вообще живут без всякой мечты. Они просто плывут по течению жизни. И это сильно обедняет их. Ведь Господь говорит к нам более всего через наши желания. Потому что мы с вами, нас с вами, наши желания очень сильно интересуют. Здесь мы очень внимательны к тому, что вокруг этого происходит. Возможно, у тебя нет никакой мечты, а может быть, ты строишь какие-то планы, но, знаете, бывает вот так, что человек имеет какие-то желания, но Бога свои желания вообще не посвящает. А ведь Он тоже имеет свои планы на тебя и меня. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Иисус говорит, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого небесного. Вот это да. А я-то думал, я пришел в церковь, покаялся, иногда даже Библию читаю, молюсь, иногда в собрании прихожу. Ну, не так, чтобы постоянно, но прихожу, делаю что-то для Господа, и все, я спасен. А Иисус говорит, да волю Божию исполнять. Послание к филиппийцам, 4 глава в 6 стихе, апостол Павел пишет так. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте ваши желания перед Богом. У меня вопрос к Павлу. Апостол Павел, зачем мне это делать? Псалом 138, стих 4. Нет еще слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 8 стихе написано так. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Может быть, я допускаю такое гипотетически. Апостол Павел не читал Евангелия от Матфея, но Псалтирь он точно знал. У меня вопрос как так? Это что, местописание, которое противоречит, что ли, друг другу? Конечно, нет. Конечно, нам нужно открывать свои желания перед Богом, но не не для того, чтобы Господь с ними познакомился. Это для меня надо. Чтобы я видел Его реакцию на то, что я вдруг захотел, чтобы я лучше понимал Его. Как мне понять, что Бог думает о моем желании. Вот желание пришло ко мне, сильное, практически. Я вам дам, как как я делаю, когда действительно я понимаю, что сильное желание ко мне приходит. Я записываю его на бумаге. Потом я составляю план. Как, Как понимаю, сегодня, как я вижу, как я мог бы этого добиться. Составляйте планы, друзья. Не бойтесь их составлять. Не бойтесь, что, возможно, этот план ну, нереалистичный какой-то, да. Или, возможно, он еще изменится, или, возможно, он для вас, вам кажется, он несовершенный. Хочу вам сказать, что самый плохой план лучше, чем полное его отсутствие, чем вообще никакого. Приходите со своим планом и желанием к служителю, к пастору своему, придите, покажите ему. Вот желание у меня есть. Что ты думаешь? Дай совет. Дорогой друг, ты знаешь сегодня, кто твой пастырь? Ты знаешь, кто имеет духовную власть над тобой, кто молится о тебе и о твоей жизни. Если нет, хорошее время узнать. И когда я принес и показал свой план служителю, и принес его, показал его Господу, и молюсь ему, Господи, как ты? Что ты думаешь на мои планы? Если ты не против, помоги. Ну, открой какие-то двери, окна в моей жизни, которые до этого были закрыты, Помоги мне осуществить это. А дальше я прикладываю усилия, все, какие могу, чтобы моя мечта осуществилась. Только Господа я всегда оставляю на первом месте. Во всех делах и во всех своих планах Господь всегда на первом месте. И дальше, друзья, я очень внимательно смотрю, что вокруг меня происходит. Что происходит вокруг моей жизни. Какая информация ко мне приходит? Какие мысли у меня появляются? Знаете, Господь может проговорить через кого угодно. Через служителя дать совет. Через верующих братьев или сестер в церкви. Через верующего соседа, коллегу по работе. Иногда из новостей слышишь что-то, и вдруг мысли какие-то приходят. Знаете, наш Бог, Он Бог всемогущий. Если Ему нужно, и животное заговорит с тобой. Послание к Галатам 5.17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Оказывается, желания-то разные могут быть. Бывают желания плотские, бывают духовные. Вот Плотские желания направлены на удовлетворение моей похоти моего эгоизма каких-то, моих, моих желаний эгоистичных, а духовные на то, чтобы я волю Божью исполнял. И одни уводят меня от Господа, а другие приближают меня к Нему. Вы знаете, братья и сестры, вот Господь иногда был очень сильно радикален. Он говорил, ты или со мной в своей жизни, или, или ты против меня. Ты или собираешься со мной, или расточаешь? хороший вопрос. А как понять, какое у меня желание? Вообще вот наше желание хорошо жить, устроиться и себя как-то устроить в этом мире, оно очень вот, большое, велико. Мы все хотим нормально жить, в нормальных домах, в нормальных квартирах, иметь благо какие-то земные. Я не говорю, что это плохо. Это нормально. Ну вот как мне понять? Вот у меня пришло желание, например, работу сменить. Обычная история, правда? Я хочу сменить работу. И, и я вот план такой себе рисую, да, что я хочу, какую я хочу работу, чтобы компания была большая, там, федерального значения, ну, крупная, чтобы зарплата в белую, чтобы все выплаты, чтобы пенсии, чтобы все нормально было. И вдруг ты находишь это все. Вдруг как-то все это приходит в твою жизнь, и тебя даже берут, Туда. Одно плохо. Тебе переехать надо. А там, куда ты хочешь переехать, а там церкви нет. А там живого общения с братьями и сестрами нет. Что ты выберешь? Да, по-человечески, у тебя будет все хорошо. Возможно, ты решишь какие-то проблемы на этой земле. Но духовно ты понимаешь, ты ослабеешь там. А может быть вообще умрешь потом? Что мы выберем? Братья и сестры, знаете, вот кажется, что ответ очевиден. Но знаете, эта, очевидность так, это, этого ответа ⁇ это когда ты просто решаешь чью-то судьбу со стороны. А когда это касается тебя, когда это решение твое, и вся эта ситуация проходит через твое сердце, не все просто. Так было однажды со мной. Это было много лет назад, мы, мы, мы трудно жили, мы только поженились, мы молодая семья. Движи было несколько месяцев, и у нас очень большие выплаты по, по, по ипотечному кредиту, и, и небольшая зарплата, и я работал, ее хватало только для того, чтобы заплатить десятину и покрыть кредит. Нам было очень трудно. Нам помогали родители мои, Лены, и вот через какое-то время отец просто звонит мне и говорит, ну, ну что ты там сидишь? У тебя ничего не получается. «Давай приезжай сюда, к нам, я устрою тебе к себе на работу». Отец работал тогда в федеральной сетевой компании «РАО ЕС». И это очень серьезное предприятие. Начальник подстанции, папин друг, они всю жизнь друзья. И они говорят мне, «Оба, мы тебя всему научим, мы все передадим тебе, ты нравишься нам, у тебя все получится». Начальник говорит, я через 3-4, максимум 5 лет уйду на пенсию, я отдам тебе эту подстанцию, ты будешь здесь работать, у тебя хорошие перспективы будут в жизни. Я приехал, я прожил там год, и потом, слава Богу, мы решили с женой, что мне нужно вернуться. Я бы умер там просто, друзья. Так что вопрос? Мне вообще о земном нельзя мечтать? Я могу мечтать только о духовном? Да нет. Мечтай о чем хочешь, только Бога свои планы. Не игнорируй, показывай их Господу, задавай Ему вопросы, что Он думает о твоих планах, и доверяй Ему. Братья и сестры, Господь нас, Он мечтает дать нам самое лучшее. Послушайте, у меня сын растет, я знаю, что у многих из вас есть дети, у кого-то даже внуки. Разве Разве мы с вами хотим что-то плохого для наших детей? Разве нам без разницы, где будут они учиться и получать образование, и какое образование? Где будут они работать? Нет, конечно. Но тем более Отец наш Небесный хочет дать нам с тобой самое лучшее. Но если сегодня у тебя есть какое-то желание, и оно не осуществляется, ну посмотри на это с другой стороны. Может быть, Господь не дает тебе это, Потому что если ты прямо сейчас это получишь, то о чем ты мечтаешь? Ты всю славу себе присудишь. Ты скажешь, это я сделал, моя рука. Это я такой умный, такой предприимчивый. Это сила моя, таланты мои. Ты Господа не прославишь. Ты превознесешься, возгордишься и уйдешь. И из церкви. И от Бога. Дорогие, а ведь это это и сейчас происходит. Вот знаете, вот нет у человека ничего, или есть очень мало, и он всем сердцем ищет Бога в своей жизни. Он по-настоящему ищет Божьего движения, молится, служит где-то от всего сердца. Знаете, вот годы проходят, и человек начинает обрастать какими-то земными благами, и что-то с ним происходит. Желания у него какие-то другие появляются. И человек остывает. И дальше начинает жить как-то по-другому, как ему кажется правильным и верным. Ведь это все происходит и сегодня, друзья. Думаю, многие из вас помнят притчу о званах. Не буду ее читать. Уверен, что все вы ее знаете. Мне нравится, как эта притча написана у Луки. В 14 главе с 15 стиха Лука описывает эту притчу, которую однажды сказал Иисус. Я очень коротко скажу основные моменты в этой притчи. Там Господь говорит, что Царство Небесное подобно царю, который решил устроить пир, брачный пир для своего сына. И вот он посылает слуг, чтобы слуги пришли с этой вестью к званым. И позвали тех людей званых, которые выбрал этот царь. И вы, наверное, помните, да, званые вот, вот не пришли. Один не пришел, потому что он женился. Второй не пришел, потому что он пошел смотреть волов, которых он купил. Третий землю пошел смотреть. Ну, в общем, не пришли. Причины вроде, веские у всех. У Мне вопрос, друзья, а что это плохо? А что плохо? Жениться. Создавать семью, строить отношения, строить квартиру, там, ремонт делать или дом строить. Вот, вот, все это вместе. Да? Для семьи работать – это плохо? Нет. Скажите, а что плохого иметь машину или даже две машины на семью? Она и нам послужит, и Господу. Что плохого в богатстве? Земля – это прообраз богатства. Что в этом плохого? Да ничего. Братья и сестры, ни финансы, ни богатство, ни ответственность, ни хорошие и ни плохие. Вообще вопрос не об этом. Вопрос в том, что Господь не хочет, чтобы эти вещи в твоей жизни стали выше Его самого. Чтобы мое упование в моей жизни было не на Господа Иисуса Христа, а на то, чем я владею на свои дары и таланты, на свои способности, на то, что я могу. Вот что плохо. Господь не против того, чтобы все это у нас с тобой было. Он просто хочет, чтобы у тебя и у меня не было никаких зависимостей в жизни. Вообще никаких. Кроме одной. Зависимость от Духа Святого. От самого Господа. в этой притче о званых. Они были так увлечены тем, что у них было, что пропустили время посещения Бога. И если вы внимательно читаете эту притчу, или будете читать, или перечитывать, обратите внимание на конец. То, что они выбрали, определило их место. И это место было вне царского стола. Царь сказал, они не попробуют моей пищи. Никогда. Это Их выбор определил это место навечно. Друзья, а теперь я хочу обратить ваше внимание на очень интересную историю в Библии, которая записана в двух книгах. В четвертой книге Царств и во второй книге «Параллипоменон». Я очень бегло буду читать из Библии сейчас, современного перевода, чтобы нарисовать вам картину, исторический фон того времени, того момента, о котором я хочу дальше говорить. Я не буду перечислять вот все местописания, это просто займет много времени. Ну, доверьтесь мне, что я читаю из Библии. Итак, четвертая книга царств, 17 глава. и Там написано об израильском царе Осии, Это было время, когда уже еврейское государство было разделено на два, на царство Израиль и Иудею. И вот что написано в 17 главе об Осии царе, царе Израильском. На 12 году правления Ахаза, царя Иудеи, Осия, сын Илы, стал царем Израиля в Самарии и правил 9 лет. Он делал зло в глазах Господа, но не так, как цари Израиля, которые были до Него. Знаете, вот всех царей, Господь, вот все цари, которые в царствах записаны, там только вот одна формулировка, ну, два варианта, вернее, формулировки. Делал он угодное в глазах Господа и делал он неугодное в глазах Господа. Дальше там идет, перечисляется, что еще они делали, как они еще служили, жили, в каких книгах их дальнейшая жизнь записана. Но вот с этой характеристики начинается характеристика царя. Делал он угодно или делал неугодно. Салмонасар, царь Ассирии, пошел войной на Осию, который стал его подвластным и платил ему дань. Осия был не самым плохим царем Израиля. Но именно в его царствование, в это время Божьи суды приходят на Израильское царство. И пришел Салманасар, цар Ассирии, завоевал, заставил платить их дань. Дальше там написано, что Оси стал что-то крутить с этой данью. Соломонасар опять пришел, еще большей данью обложил, еще больше гнет на народ. И часть народа увел в плен. Просто забрал и увел в плен Василию. А в Израиль переселил другие народы, языческие народы. И поселил эти народы в городах израильских. Идем дальше. Все это произошло потому, что израильтяне согрешили против Господа их Бога. Они поклонялись другим богам и следовали обычаям народов, которых Господь прогнал от них а также обычаям, которые ввели царя Израиля. Они поклонялись идолам, хотя Господь сказал, не делайте этого, но они не слушали и были так же упрямы, как их отцы, которые не верили Господу своему Богу. Они шли за ничтожными идолами и сами стали ничтожными. Они подражали народам, окружавшим их, о которых Господь запретил поступать так, как они. Они проносили сыновей и дочерей, в огненную жертву. Пророк Еремия от имени Бога писал об этом времени. Господь через уста пророка говорил, они делают такие мерзости, которые хуже, чем те народы, которые жили до них, которые я прогнал с этой земли. Они делают не то, что даже я им сказал, о, о чем я даже не помыслил. Они убивают своих детей. Вот такое было время, вот такой был фон исторический этого момента. Через буквально там несколько лет в соседнем государстве, в Иудеи, приходит новый царь. Зовут его Эзекия. Вообще это удивительный человек, удивительный царь. Послушайте, что о нем пишет Библия. Какую характеристику Господь Бог дает этому человеку. Эзекия доверял Господу, Богу Израиля. Не было подобного ему среди всех царей иудеев ни до него, ни после. Какие удивительные слова. И какой контраст между двумя царями. Вообще, в Иудее много было ну, достойных царей. И царь Давид, и царь Соломон. Но вот так записано об Эзекии. Почему же Библия так характеризует этого царя? Эзекия воцарился, когда ему было 25 лет. Молодой парень. Примерно в этом возрасте, в в 1997 году, я приехал в Новосибирск. Приехал из другого города, стал здесь работать, стал здесь жить. Мальчишка совсем. Но посмотрите, с чего он начинает. Дело в том, что вот этот исторический фон, который был в Израиле, он и в Иудее тоже был. Там тоже поклонялись идолам. Там тоже грешили против Бога. И вот из Зекиев воцарился, молодой парнишка. Из чего он начинает? Он смотрит на все это, что вокруг него происходит в этом государстве, за которого теперь он несет ответственность и принимает решение. Нет. Мы жить так не будем. Мы мириться с этим не станем. Иезекия говорит левитам и священникам, очиститесь и приведите себя в порядок по закону Моисеева. Когда эти служители сделали это и приготовили себя, он сказал, идите в храм. Идите в храм, который построил Соломон, храм имени Господа Бога живого. И очистите его, осветите его. Выбросите оттуда всех этих идолов, всю эту мерзость, которую там понаставили. приведите храм в порядок. Дальше, когда это было сделано, он дает им музыкальные инструменты. Священникам трубы. Левитам музыкальные инструменты. И он запускает функционирование храма. Храм начинает правильно функционировать. Люди потихоньку возвращаются в храм, приносят жертвы вот смотрите что написано в конце 29 главы второй книги Паралипоменон. так было восстановлено служение господнего храма изеки и весь народ радовались о том что сделал для своего народа бог ведь сделано это было так быстро послушай дорогой друг может быть ты сейчас в очередной раз влетел в какую-то неправильную историю Может, ты опять вляпался куда-то. Может быть, ты давно борешься с каким-то запинающим грехом. Но послушай, если ты примешь решение в своей жизни освободиться от всего и очиститься, и прийти к Богу, и покаяться, Он очень быстро восстановит тебя и восстановит твои отношения с Ним. Но история продолжается. Эзекия принимает решение. Давайте отпразднуем Пасху. Пасха был один из трех главных праздников, которые ежегодно должны были праздновать евреи. И он говорит, давайте отпразднуем Пасху так, как это было написано в законе Моисеевым. И вы знаете, вот воодушевление народа от нового царя, от праведности, от святости, которая пришла в их жизнь, было настолько велико, что там дальше в 30 главе написано, что они праздновали Пасху не семь дней, как положено, а четырнадцать. И они радовались пред лицом Божьим. Но перед тем, как ее начать праздновать, Эзекия посылает гонцов не только по всей Иудее, но и гонцов в израильское соседнее государство. Ведь когда-то это была единая страна. И они все вместе должны были раз в год на 7 дней прийти в Иерусалим, поклониться Богу и отпраздновать Пасху. Вот посмотрите, что об этом написано. «И гонцы с письменами от царя и его приближенных прошли по всему Израилю и по всей Иудее, возвещая повеление царя. Народ Израиля, вернитесь к Богу, Богу Авраама, Исаака и Иакова, чтобы он вернулся к вам, оставшийся народ, уцелевший от рук царей Ассирий. Не будьте, как ваши отцы и братья, которые нарушили верность Господу Богу и их отцов, зато Он предал их на опустошение, как вы и видите. Не будьте упрямыми, как ваши отцы. Покоритесь Господу. Придите в освятилище, которое Он он освятил навеки. Служите Господу, вашему Богу, чтобы его пылающий гнев на вас прекратился. Если вы вернетесь к Господу, то взявшие в плен ваших родичей и детей пожалеют их, и они вернутся в эту страну потому что Господь ваш Бог милостив и милосерден. Он не отвергнет вас от Своего лица, если вы возвратитесь к Нему. Друзья, давайте представим, что мы с вами сегодня живем в то время в Израильском царстве. Государственности нет. Страна разрушена. Нашим улицам ходят какие-то чужие люди. Они живут в наших домах, в домах наших друзей или родственников. На соседнем переулке, на соседней улице, через дорогу ведут себя как хозяева. Какое разорение, унижение испытывали эти люди. Часть народа введена в плен. Что это значит для меня? Это значит, что мой сын может быть в плену. Или моя жена. Или мои родители. Или мои братья. Или мои одноклассники. Скажите, а как жить в такой ситуации, когда ты ничего не можешь изменить? Как засыпать каждый вечер? Как утром открывать глаза? Как Богу молиться? Хуже? Куда может быть хуже? И вот кажется, что ответ очевиден. Во всей этой истории вдруг приходит новая весть от благочестивого, праведного царя, как от Бога, прямо с неба. И у тебя появляется надежда что-то изменить, Давайте послушаем, что выбрали эти люди. Гонцы ходили из города в город в землях Ефрема и Монасии, до самых рубежей земли Завулона. Но народ лишь насмехался и издевался над ними. В тот день, когда я впервые прочитал вернее, не впервые прочитал, а впервые увидел вот эту всю историю, так, как вам сейчас рассказываю, в тот день я больше не мог читать Библию. Я не мог. Я не мог понять. Я молился Богу, я спрашивал, Господи, а как такое возможно? До какой же степени должны быть ожесточены сердца этих людей, чтобы так ответить? Братья и сестры, у нас может быть много хороших желаний с нашей точки зрения, но идолы в нашу жизнь могут прийти очень быстро, если мы свои желания выше поставим, чем Слово Божие, или выше Божьих желаний о нас. Будьте очень внимательными к тому, что вы желаете и о чем вы просите. Ведь Бог может убрать руки от нас и позволить нам осуществить какие это наши планы. Не дай Бог, чтобы это с нами случилось. Пусть пример израильского народа всегда будет перед вами. Помните об этом. Когда в следующий раз будете советоваться с Господом. Вообще вам эта история ничего не напоминает? Это же притча о званых которые Иисус потом, через столетия, будет говорить. Они были призваны. Они были избраны исполнить волю Божию. Но они не захотели. У них нашлись какие-то более важные дела. Не стройте планов своих без Бога. Ищите волю Божию, друзья. Плохо не иметь мечты. Плохо также же, имея мечту, игнорировать волю Божию на свои планы, на свои желания. Чем плохи наши желания? Да они хорошие, они неплохие. Но они могут не пустить в вашу жизнь и в мою жизнь то лучшее, что Господь приготовил для нас. Ведь Бог лучше нас, знает нас самих. Он лучше знает, что послужит к нашему благу, что будет нам хорошо, а что нет. Почему? Потому что мы маленькие. Братья и сестры, мы маленькие. И мечты наши о нас, они, они маленькие. Авраам хотел быть отцом одного мальчика. А Бог хотел сделать его отцом множества народов. Моисей вышел из дворца и увидел, как бьют соплеменника. Заступился, хотел спасти одну жизнь. А Бог хотел через Моисея спасти весь народ. Не бойтесь доверять Богу свои планы и мечты. Мы маленькие, и мы мечтаем о себе очень мелко. Вы даже не можете представить, какие мечты могут быть у Бога о нас. Послание к евреям в 11 главе галереи веры написано о Моисее так. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христово, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на возстояние. Моисей по-человечески имел прекрасные перспективы, ясную и понятную перспективу быть по-человечески счастливым человеком на земле. Но он захотел выбрать Божью мечту о себе. Что выберешь ты? Что выберу я? От этого будет зависеть там, где мы с тобой окажемся. Если ты будешь выбирать свое, да, ты можешь получить успех на этой земле. Какой-то. Успех придет в твою жизнь, да? Придет. Но это будет локальный успех, временный. Но если ты будешь искать мечту Бога о себе, то ты в вечности получишь то, что Господь приготовил только для тебя. Если мы будем выбирать свое, мы чего-то добьемся. Если будем выбирать Божье, там мы чего-то лишимся на этой земле, но получим лучшее, что Господь хочет дать тебе и мне. Кто-то из вас сейчас может думать, а как понять это лучшее? Ну да, много в церкви говорится о том, что Бог говорит к людям, но я не слышу его голос, я не могу понять. Для меня это трудно. На самом деле Бог говорит. Но Дух Святой говорит всегда очень спокойно и тихо. И прямо сейчас, когда я буду говорить эти слова, Многим из вас Дух Святой будет напоминать, что Он когда-то уже говорил к вам. Вопрос в том, что на чем мы сфокусируемся. Знаете, вот нам проще как-то навести резкость на свои желания, на свою мечту. Нам это понятнее и логичнее, и легче, чем постараться услышать голос Божий в своей жизни. Кому-то Господь говорил пойти учиться в МТИ. Кому-то сказал поехать на миссию. Кому-то Дух Божий говорил, чтобы он открыл двери для домашней группы. Кого-то позвал служение. Какому-то человеку он сказал, чтобы он готовился и учился. Начинал проповедовать и выбрал путь проповедника. Кому-то положил на сердце принести особенную жертву. Я не знаю, что Дух говорит лично к вам, но я знаю, что Он напоминает об этом. Если ты искренне ищешь волю Божию, Господь скажет тебе. Вопрос в том, что мы выберем, что мы захотим выбирать. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации «Христиан веры. Евангельская церковь Завета».